0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an. Heute freue ich mich sehr, dass wir Andreas Rechter bei uns zu Gast haben. Und ja, ich sage hallo, lieber Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, Silvia, also ja, schön, dass ich da sein darf und mit euch sozusagen in den Austausch stehen kann zum Thema Abzug ja. und mehr.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Wir freuen uns auch total, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst und wir zwei kennen uns ja schon etwas länger, wir haben gerade noch mal gerechnet im Vorgespräch, es war tatsächlich 2021, als wir uns begegnet sind und wenn ich das recht erinnere, dann war das der Vodafone, nee die Vodafone Mind Factory, so hieß das,
1: ja, glaube ich. Absolut. Ja, genau.
0: Ne? So ähm, und in dem Rahmen haben wir beiden uns kennengelernt und es ist schön, dass der Kontakt geblieben ist und wir heute, wie du gerade schon sagtest, weiter in ein Thema eintauchen, zu dem wir uns auch 2021 kennengelernt haben, nämlich das Thema Achtsamkeit. Dazu kommen wir gleich. Also für die, die dich noch nicht kennen und da mögen durchaus ZuhörerInnen dabei sein heute, ähm, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her und was machst du? So.
1: Mhm. Ja. ja, Andreas Wächter, Ich komme selber auch aus äh, Nordrhein-Westfalen, bin ähm, dort in Dorsten ansässig, so auf der Mitte zwischen Düsseldorf und Münster. Ich habe selber auch eine Tochter, insofern ähm, habe ich auch da äh, Erfahrung damit, was so Herausforderungen sozusagen mit äh, ja, jüngeren Kindern ähm, auch ist. Da gehen wir vielleicht ja heute auch noch ähm, weiter drauf ein. Und ähm, ja, ich bin Achtsamkeitstrainer und Coach und ähm, kann das auch letztendlich bei Vodafone in Form einer Initiative letztendlich einbringen. Und ähm, ja, mein Hauptjob dort ist aber in der IT. Das heißt, ich bin so an der Schnittstelle zwischen IT und Einkauf und ähm, bin da mit Lieferantensteuerung beschäftigt. Das heißt, wir managen da strategische Lieferanten, haben mit Verträgen zu tun, mit der Zusammenarbeit und ja, wie wir sozusagen die Dienstleistung für Vodafone dann da auch gestalten und leben.
2: Lieber Andreas, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, besonders zu diesem schönen Thema mit dir sprechen zu können. Achtsamkeit beschäftigt dich ja schon ganz viele Jahre und begleitet dich, wie du ja schon so ein bisschen angeteasert hast, auch in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Dazu erzählst du später äh, sicherlich noch ein bisschen mehr. Mhm. Fangen wir doch mal an, wie du dazu gekommen bist. Wie bist du zur Achtsamkeit gekommen? Und warum hast du dich dann auch als Achtsamkeitstrainer ausbilden lassen? Wie ist das entstanden?
1: Ja, wenn ich da so zurückblicke, sind da zwei Entwicklungen zusammengekommen. Die, der erste Punkt ähm, ist da sicherlich das persönliche ähm, Stresserleben. Ähm, da, ich habe selber über die Jahre immer wieder, sage ich jetzt mal, Stress auch erlebt, was sich sozusagen auch körperlich ähm, ausgedrückt hab, äh, gedrückt hat. Ähm, das äh, ne, kann mal ein Tinnitus gewesen sein. Aber letztendlich in dem ähm, Punkt, was für mich eine Kehrtwende war, äh, hatte ich halt tatsächlich mal eine halbseitige Gesichtslähmung. Und ähm, da man die Ursache nicht gefunden hat, äh, sagte man mir, schau doch mal auf dein Stressmanagement, weil das könnte sozusagen die Ursache dafür gewesen sein. Und ähm, da habe ich noch für mich erst gedacht, naja, ich bin ja letzten Endes nach außen hin immer sehr gelassen und ähm, Stress ist sozusagen eigentlich nicht so mein Thema, habe dann aber festgestellt, dass tatsächlich ähm, das eher so dieser innere Stress ist, innere Grübelschleifen letztendlich zu haben und ähm, ja, damit ähm, tatsächlich nicht so wirklich zwischendurch auch zur Ruhe zu kommen. Und da habe ich mich dann ähm, auf die Suche gemacht und ähm, gesucht, was ich letztendlich äh, dafür tun kann, was sozusagen auch eine gute äh, Methode oder eine gute Art wäre, mehr und besser mit dem Stress letztendlich umzugehen und habe dann äh, nach einiger Suche ähm, dann das Thema Achtsamkeit tatsächlich entdeckt und ähm, habe dann konkret diese Stressreduktion durch Achtsamkeit als Programm auch entdeckt, ähm, was über Krankenkassen ja auch angeboten wird ähm, und ähm, ja, dort habe ich dann gesagt, das möchte ich gerne ausprobieren, habe das erstmal autodidaktisch für mich ähm, sozusagen erschlossen, weil ich damals keine, äh, keine Möglichkeit fand, so einen acht wochen tatsächlich dort zu belegen und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, ähm, ja, wie gut mir das letztendlich tat und äh, dass diese Achtsamkeit in meinem Leben doch vieles ähm, verändert hat, nicht nur mein Stress erleben, sondern auch viele andere Aspekte. Und ähm, dann habe ich das entsprechend intensiviert, habe dann auch später äh, einen Kurs dazu gemacht und bin dann darüber, über diese ganze weitere Auseinandersetzung ähm, auch zu weiteren Achtsamkeitsprogrammen gekommen, zum Beispiel zu dem Search-Inside-Yourself, was ähm, Google entwickelt hatte. Und ähm, was mir zum ersten Mal die Perspektive eröffnet hat, ähm, dass dies halt auch gut im Unternehmen anwendbar ist und ähm, dass dadurch zum Beispiel emotionale Intelligenz ähm, förderbar ist. Und das war halt damals auch ein Thema bei uns in der digitalen Transformation ähm, bei Vodafone, ähm, wo wir gesagt haben, emotionale Intelligenz ist eine der Schlüsselkompetenzen, ähm, die man halt äh, braucht in der Zukunft. Und da habe ich gesagt, gut, da haben wir einen konkreten Ansatzpunkt, ähm, wie wir das tatsächlich fördern können, wenn Achtsamkeit halt entsprechend darauf einzahlt und ähm, habe dann damals einen entsprechenden Vorschlag auch gemacht. Und während ich halt das selber für mich so erlebt habe, dass es halt ähm, sehr effektiv war, dass halt auch durch die Neurowissenschaft ähm, tatsächlich auch ähm, ja, gut erforscht ist. War das für mich ähm, sozusagen auch die Grundlage, zu sagen, da möchte ich letztendlich ähm, weitermachen, da möchte ich mein, mein Wissen letztendlich auch ähm, weiter aufbauen, weiter vertiefen, habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht, habe dann ähm, konkret zur Stressreduktion durch Achtsamkeit oder Mindfulness-Based Stress Reduction, wie das Programm heißt, MBSR, und dann dort meine erste Ausbildung gemacht, dann ähm, auch noch weitere Ausbildungen mit Gefühl und zuletzt jetzt auch für Trainer für Mindfulness in Organizations und finde da immer wieder neue Aspekte und auch neue Bereiche, die ich da ähm, letztendlich auch vertiefen kann, erforschen kann. Und das war so der eine Bereich. Und der andere Bereich war halt, dass ich ähm, immer schon ein Interesse so an Persönlichkeitsentwicklung und Training und Coaching hatte. Gerade in den Jahren zuvor, bevor mir ähm, dieses, äh, bevor ich Achtsamkeit entdeckt habe, habe ich halt äh, mich auch mehr mit Coaching auseinandergesetzt und habe gemerkt, wie diese Dinge halt gut zusammenpassen, wie Training äh, da auch gut zusammenpasst, was mich ähm, persönlich sehr gereizt hat. Und da habe ich dann halt auch die Chance genutzt, das letztendlich bei Vodafronen dann auch anzubieten und habe dann dort halt mit ersten Trainings begonnen. Damit habe ich es halt auch nochmal im Unternehmen auch auf eine gute Basis gestellt, wenn ich dort tatsächlich Trainings und Coachings halt auch anbiete. Dort das sozusagen nicht nur aus einer intrinsischen Motivation, aus einer privaten Auseinandersetzung mit dem Thema sozusagen äh, zu vertiefen, sondern da halt dann auch über eine Ausbildung tatsächlich das auch ähm, qualifiziert zu machen.
0: Ja, danke Andreas für diesen ja auch sehr persönlichen Einblick und ich kann mir vorstellen, dass gerade ähm, durchaus viele ZuhörerInnen auch an deinen, an deinen Worten äh, gehangen haben und ich kann mir vorstellen, dass viele eine Situation kennen, wo sie sagen, boah, das geht mir manchmal auch so mit diesem inneren Stress oder auch mit manchen körperlichen Symptomen, die du daraus ja auch geschildert hast ähm, und zumindest... Ich spreche mal auch für dich, Silvia, ich hoffe, das ist in Ordnung, weil uns begegnet das auch sehr, sehr viel gerade ne? in Seminaren, in Workshops, in verschiedensten Kontexten, dass wir merken, Menschen kommen an ihre Grenzen und suchen nach neuen Möglichkeiten. Deshalb fand ich das gerade total wertvoll, dass du deine Reise so auch aus diesem privaten Kanal geschildert hast und es ist ja toll, dass das jetzt gerade schon seit längerer Zeit ja auch wirklich große Kreise zieht und eben auch in die Organisation hinein, in der du tätig bist. Das finde ich wirklich klasse und da freue ich mich auch, dass wir da gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen und noch mal genau hinschauen, was ihr so macht. Ähm, jetzt hast du auch in deiner Vorstellung gesagt, du bist Papa eines einer Tochter, genau. Ja. Ähm, damit hast du auch so äh, den Kontakt dazu, dass es in jüngeren Jahren Achtsamkeit schon ganz wertvoll sein kann. Du hast äh, mal so die Worte gefunden, ähm, du findest den Achtgang, äh, entschuldigung, den Zugang zur Achtsamkeit gerade in jungen Jahren schon sehr wichtig, da damit Fähigkeiten und Qualif Qualitäten, ja Gott, ich habe heute auch einen Knoten in der Zunge, Qualitäten erfahrbar und erlernbar werden, deren Kultivierung für die heutige Welt dringend benötigt werden, gebraucht werden. Was mhm. genau meinst du mit diesen Qualitäten und Fähigkeiten? Vielleicht eine hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert, wenn ich auf das Stichwort emotionale Intelligenz. Und wie stellst du dir denn das auch konkret vor, das in jungen Jahren zugänglich zu machen?
1: Also ich finde das halt sehr wichtig, eine frühe Auseinandersetzung ähm, mit sich selbst eigentlich zu erfahren, sich selber zu reflektieren, was erlebe ich eigentlich und wie erlebe ich das eigentlich auch tatsächlich persönlich. Und ich glaube, ähm, Kindern und Jugendlichen da eine Möglichkeit zu geben, sie da zu begleiten, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn sie da einen Umgang ähm, auch mit sich selbst finden, mit den Emotionen, die da sind, was sie selbst wahrnehmen und erleben oder auch merken, da bin ich irgendwie gestresst, da bin ich irgendwie angespannt, äh, ihnen auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, tatsächlich auch mehr zu entspannen. Dann hat das, finde ich, ähm, zumindest schon mal eine sehr wichtige persönliche Komponente. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, und da zahlt Achtsamkeit meines Erachtens äh, sehr gut drauf ein, ähm, halt auch einen guten Umgang mit anderen letztendlich zu pflegen. Das heißt, ähm, wie trete ich eigentlich anderen Leuten, anderen Menschen äh, tatsächlich gegenüber, schaffe ich es da sozusagen eine gewisse Freundlichkeit und Empathie ähm, auch ähm, zu empfinden und das auch entsprechend rüberzubringen und denen auch mit einem gewissen Wohlwollen auch entsprechend ja, äh, zu begegnen und äh, auch mit einem Mitgefühl, das heißt auch auf so, einer emotionalen äh, auf so einer emotionalen Ebene zu sehen, okay, was empfindet eigentlich gerade der andere und wie kann ich da vielleicht auch einen Unterschied machen, wie kann ich da vielleicht auch entsprechend unterstützen oder vielleicht auch einfach nur sehen, okay, das ist irgendwie ne, das Empfinden des anderen. Meine äh, Sicht ist aber sozusagen auch immer noch eine andere. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt immer ähm, das übernehmen, was der andere gerade denkt und fühlt, und da hilft mir halt Achtsamkeit, genau diese ähm, Balance letztendlich hinzubekommen, beziehungsweise auch zu sehen, ähm, ja, was ist eigentlich meins und was ist eigentlich das des Anderen. Und ich finde, da kann Achtsamkeit ähm, in diesen Bereichen halt eine wunderbare Ressource sein und letztendlich ein Leben, ein Leben lang. Das heißt, wenn wir sie früh lernen oder früh vermitteln, dann... Ähm, die Menschen oder die Kinder und Jugendliche später, wenn sie älter werden, auch in der Lage, sich entsprechend daran zu erinnern. Möglicherweise spielt Achtsamkeit eine gewisse Zeit lang überhaupt keine Rolle mehr in deren Leben, weil sie halt ganz andere Prioritäten, ganz andere Interessen haben. Trotzdem wäre das sozusagen immer wieder ein guter Anker, zu dem Sie letztendlich zurückkommen können und wo Sie sich vielleicht erinnern, okay, wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, wenn ich vielleicht gestresst bin, dann habe ich vielleicht doch das ein oder andere ähm, an die Hand bekommen, was ich dann immer noch gut nutzen kann und im Alltag mir dabei tatsächlich hilft. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie das in Kitas oder Schulen zum Beispiel auch implementiert werden kann, dann ähm, sehe ich da halt verschiedenste auch Initiativen, die da ja auch entsprechend tätig sind. Da gibt es einmal diese, ähm, diesen AKIU-Verein, ähm, Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, das ähm, tatsächlich auch in, in, in der Zielgruppe mehr zu vermitteln oder auch für die Erzieher und Lehrerinnen oder auch an der Hochschule gibt es ja auch diverse äh, Netzwerke und Aktivitäten, wie zum Beispiel das Aave-Institut, wo man versucht, das tatsächlich auch in die Pädagogik mehr und mehr einfließen zu lassen und um damit wirklich so einen Samen zu legen, der vielleicht später erst aufgeht, aber zumindest, ähm, glaube ich, eine, eine, für unsere Welt heutzutage sehr, sehr wertvoll ist eine Vorstellung davon, wie sowas auch in, im Schulkontext vielleicht ähm, funktionieren kann, da fand ich mal den Film Teachers for Life ähm, sehr gut, ähm, wo halt auch sehr gut ähm, erklärt wird, wie dieses Thema Verbundenheit tatsächlich einzahlt, auch auf das Thema Lernen und ähm, persönliche Entwicklung. Und ähm, insofern kann ich das wirklich ans Herz legen, sich äh, die, die sich dafür interessieren, sich diesen Film, diese Dokumentation Einfach mal anzuschauen. Und ich glaube, in der heutigen Welt dient dann Achtsamkeit letztendlich gut als Kompass im eigenen Leben. Auch zu sehen, woran, worauf möchte ich mich eigentlich tatsächlich ausrichten. Gar nicht so in der Erwartungshaltung, dass das genau der Weg ist, den ich sozusagen ein, also den ich beschreiten kann und wo ich genau so mein Ziel erreiche, sondern erstmal, dass ich äh, meinem Leben dadurch eine entsprechende Richtung geben kann, weil ich mir mehr äh, gewahr bin über meine Bedürfnisse, über meine Interessen, über meine Werte. Gleichzeitig bei den ganzen Konflikten, die wir heutzutage in der Welt haben, wo viel Angst ähm, auch dabei ist, vielleicht auch Verletzungen, die ich irgendwie erfahren habe, vielleicht auch traumatisierende äh, Ereignisse in meinem Leben, alles das sind ähm, Punkte, wo ich letztendlich eine Möglichkeit habe, mit Achtsamkeit da einen besseren Umgang zu finden. Und ähm, dort tatsächlich ähm, ja auch gut für mich selbst zu sorgen, um in dieser Welt ähm, tatsächlich auch mit den Veränderungen mit halt vielfach ja von Transformation und Change. Und ähm, da erlebe ich es ja genauso, dass. Menschen mit dieser stetigen Veränderung, die wo die Schlachtzahl häufig ähm, schneller geworden ist, wo die Intensität äh, stärker erlebt wird, ähm, dass auch da es immer wieder hilfreich ist, zu sehen, ähm, wie nehme ich es tatsächlich eigentlich wahr und wie kann ich eigentlich meine Selbstwirksamkeit, meine Resilienz zum Beispiel auch ähm, stärken, um tatsächlich immer wieder auch zurück in meine Mitte zu finden und ähm, ja mit dem tatsächlich gut umzugehen. Und bei Kindern und Jugendlichen fällt mir jetzt zum Schluss noch ein, das Thema auch so Digitalisierung, gerade auch so Social Media, dieses sehr ja, darauf, darauf zu achten, wie andere mich vielleicht sehen, wie andere mich vielleicht bewerten, aber auch solche Ängste zu haben, wie irgendetwas zu verpassen. Ja, bei den ganzen Angeboten, die ich heutzutage über die Digitalisierung letztendlich erfahren kann, ähm, dort halt zu denken, so hm, entscheide ich mich jetzt für das eine oder entscheide ich jetzt mich für das andere. Da sich immer mal wieder zurückzunehmen, mal kurz innezuhalten und auch zu, tatsächlich mal zu gucken, was ist jetzt eigentlich tatsächlich wichtig, was hilft mir jetzt eigentlich, und sich nicht sozusagen durch die Mechanismen, die uns vielleicht äh, Apps und andere Dinge sozusagen aufdoktorieren und die dann sozusagen im Gehirn ja auch immer wieder Dinge auslösen und gewisse Gewohnheiten vielleicht ähm, etablieren, dass äh, wir da tatsächlich eine andere Möglichkeit haben, ähm, ja damit umzugehen. Und das finde ich halt gerade im, im Zusammenhang mit äh, ja, jungen Menschen ähm, ganz besonders wichtig, den was mit an die Hand zu geben.
2: Ja, ich kann deine Worte unterstützen. Ich habe ja auch zwei Kinder und Achtsamkeit ist ja eine Haltung. Zumindest behaupte ich, dass Achtsamkeitstrainer diese hoffentlich auch in ihr Leben integrieren. Zumindest sollten sie das. Und ich kann das ja an meinen eigenen Kindern sehen, dass die auch ähm, ja, viel gelassener sind, viel ruhiger meine Tochter, die ist zehn, die wird bald elf, die meditiert auch von ganz alleine, mhm. ohne mich da jetzt zu befragen. Also die übernehmen das dann ja auch. Und das Tolle ist ja, dass du das dann über Vodafone auch an Eltern weitergibst. Sie es dann ja vielleicht auch nach Hause tragen, ohne dass wir auf äh, Schule hoffen müssen. Ja, <lacht> ja, absolut. So, nichtsdestotrotz bin ich da voll auf deiner Seite. Ich bin ja auch mit einem Programm im Land Schleswig-Holstein, wo ich zum Thema Achtsamkeit im Unterricht arbeite und das kommt richtig gut an und immer mehr trauen sich und das finde ich richtig gut, weil sie eben sehen, es kommt immer, ich habe keine Zeit, was für mich zu machen, man macht es im Unterricht, dann haben die anderen auch was davon und dann zu sehen, wie sich das verändert, für einen selbst, aber auch für die Schüler und Schülerinnen, das finde ich richtig schön. So, aber kommen wir doch nochmal zu einer anderen spannenden Sache. Du hast nämlich, äh, ja, wie du gesagt hast, ganz viele Ausbildungen gemacht, wie das auch in unserem Bereich so üblich ist. Ne? Fängt man einmal an, dann kann man nicht mehr aufhören. Und äh, du hast dich im Bereich MBCL, ohne dass ich das jetzt ausführen möchte, ausgebildet. MBCL bedeutet jetzt mal ganz kurz gefasst mitfühlend leben mit Achtsamkeit. Also das Thema Mitgefühl. Das haben wir auch noch gar nicht so richtig als Schwerpunkt auf unserem Podcast gehabt und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Thema. Ich habe da gestern äh, und vorgestern mit äh, Führungskräften gerade über Selbstmitgefühl und Mitgefühl gesprochen und da haben wir entdeckt, wie wichtig das doch ist. Und ich möchte gerne von dir wissen, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dich nochmal diesem Thema zu widmen? Mhm. Und vielleicht kann ich schon mal anteasern, damit ihr auch alle am äh, Hörer bleibt oder an eurem Telefon oder wo auch immer ihr zuhört. Andreas äh, hat vielleicht auch noch eine kleine Übung für uns mitgebracht zu dem Thema, die dann ganz zum Schluss durchgeführt wird.
1: Oder? Ja. <lacht> Den biete ich gerne an. Und vielleicht ist, vermittelt das einen gewissen Geschmack sozusagen auch, ähm, ja, was da vielleicht auch tatsächlich möglich ist. Ja, zum Thema Mitgefühl. Ähm, wie ist das sozusagen äh, zur, zur Achtsamkeit gekommen oder wie ist diese Verbindung eigentlich zur Achtsamkeit dabei? Ähm, damals in diesem ähm, Programm äh, MBSR, Stressreduktion durch Achtsamkeit. Ähm, hatte der John Kabat-Zinn, der das äh, vor mehr als 40 Jahren ähm, tatsächlich in die Welt gebracht hat und sehr erfolgreich gemacht hat und damit eigentlich auch so diese Grundlage für diese ganze Achtsamkeitsbewegung auf einem komplett neutralen Kontext, der äh, sozusagen völlig losgelöst von jeglicher Esoterik oder Spiritualität letztendlich sein kann. Ähm, der hat ja dieses Programm für Schmerzpatienten nochmal entwickelt und ähm, dort... Ähm, hat er auch immer davon gesprochen, dass es sozusagen zwei Seiten einer Medaille gibt. Das eine ist sozusagen Mindfulness und dann hat er es Hartfulness äh, genannt. Und ähm, dieses Mitgefühl ist auch Teil durchaus äh, dieses, ähm, dieses MBSR-Trainings, ist gar nicht unbedingt so ähm, vordergründig vielleicht als Mitgefühl auch so genannt, es ist aber tatsächlich von Anfang bis Ende eingewoben und kriegt eigentlich hinterher auch immer ein größeres, ähm, ein größeres, äh, einen größeren Schwerpunkt letzten Endes. Und da habe ich ähm, halt für mich festgestellt, okay, diese emotionale Seite, diese einerseits Selbstfürsorge ne, im Sinne von Selbstmitgefühl, aber auch ne, Mitgefühl mit anderen haben, das ist etwas, was ich für mich gerne äh, nochmal genauer erforschen möchte. Und ähm, Vielleicht ist das ähm, ja für mich als Mann auch noch mal ein ganz anderer Aspekt, äh, auch da noch mal sozusagen so eine emotionale ähm, Komponente ähm, noch mal vielleicht auf eine andere Art und Weise zu erfahren. Und da habe ich dann ähm, mich halt mal mehr mit auseinandergesetzt und warum die beiden Themen so wunderbar zusammenpassen, ist Folgendes. Achtsamkeit bedeutet ja erstmal eigentlich eine möglichst neutrale Sicht ähm, auf die Dinge zu bekommen, ähm, also sich Dinge anzuschauen, die letztendlich in mir passieren äh, und um mich letztendlich herum auch passieren und das möglichst ohne Bewertung. Das heißt, da habe ich eigentlich eine sehr nüchterne, eine sehr sachliche Sicht drauf. Wenn ich aber das mache, dann bin ich ja eigentlich nicht wirklich verbunden mit der Welt und mit den anderen und deswegen brauche ich halt genau da dieses Mitgefühl, bietet Empathie sozusagen auch den, die, 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 den ersten Schritt in diese Richtung und diese bildet halt eine Brücke dazu, um dann tatsächlich mit einem gewissen Wollen mit einer gewissen Freundlichkeit ähm, dann auch zu sehen, okay, was kann ich denn auch tatsächlich tun, um da einen Unterschied zu machen? Also Mitgefühl ist da auch insbesondere so eine aktive Komponente, ähm, die halt eine gewisse... Für Sorge für sich selbst oder auch für andere letztendlich auch beinhalten. das können auch ganz kleine Dinge sein, die ich da letztendlich umsetzen kann. Das kann vielleicht einfach mal nur sein, wo ich für jemanden da bin oder ähm, ne, tatsächlich dem anderen auch irgendwie eine Geste äh, zukommen lasse, äh, Hilfe oder Unterstützung anbiete. Insofern, Achtsamkeit und Mitgefühl sind für mich so zwei Seiten der Medaille. Und ähm, auf der Suche, wie ich das halt vertiefen kann, bin ich dann auf dieses MBCL, Mindfulness Based Compassionate Living oder Mitfühlend Leben gestoßen. Es gibt auch andere Programme, wie zum Beispiel Mindfulness Self-Compassion, also achtsames Selbstmitgefühl von der Christine Neff. Und da habe ich aber gesagt, MBCL ist sozusagen eine ganz gute Fortführung zum MBSR-Programm. Und die haben zum Beispiel mal diesen Satz geprägt, Heartful Mind, Mindful Heart ja Also ne, einmal ähm, sozusagen beide Wörter umgedreht, ähm, sodass man da eigentlich sieht, ne, dass diese Herzenskomponente oder diese Herzensqualitäten, dieses, diese, diese Emotionalität da eine ganz besondere Rolle spielt. Und das habe ich ähm, dann entsprechend für mich auch natürlich erfahren in diesem, in diesem Programm, aber auch in dieser Ausbildung. Und da war auch wieder der Einstieg zum Beispiel über Stressreduktion, aber auch rauszufinden, wie gehe ich eigentlich tatsächlich mit vielleicht Verlangen um, wie kann ich tatsächlich mehr Freude in mein Leben bringen und wie kann ich in schwierigen Situationen tatsächlich mitfühlen, da erstmal mit mir selbst tatsächlich umgehen. Weil mitfühlen, mit sich selbst umzugehen, ist erstmal die wichtige Grundlage, um tatsächlich auch Empathie und Mitgefühl auch für andere tatsächlich mehr zu kultivieren, das mehr zu empfinden. Und das muss sich nicht nur auf Menschen beziehen, das kann sich genauso auch auf Tiere und auch auf unsere Umwelt beziehen. Weil heutzutage sind wir ähm, durch Klimawandel und äh, ähnliche Themen ja auch wieder damit in Verbindung zu sehen, ne, was ist eigentlich unsere Verbundenheit mit der Umwelt? Wie äh, können wir das eigentlich vielleicht wieder mehr intensivieren und äh, das entsprechend auch wertschätzen und da auch tatsächlich aktiv werden? Insofern ist auch da eine Komponente äh, für mich drin, die sozusagen über das Persönliche erleben äh, und den Umgang mit, mit Menschen sozusagen auch hinausgeht und das braucht, glaube ich, auch diese Welt heutzutage, ja, mehr Empathie und Verständnis für Andersdenkende, auch wenn unterschiedliche Positionen letzten Endes da sind, aber auch immer wieder zu schauen, wie kann ich trotzdem auch ein gewisses Mitgefühl für andere Menschen tatsächlich da kultivieren, um auch da mehr das Konfliktpotenzial rauszunehmen, die Andersartigkeit trotzdem auch wertschätzen zu können und dort nicht mehr in so eine Abgrenzung zu gehen, sondern eigentlich mich auch zu erfahren, dass ich äh, eigentlich mit anderen Menschen genauso gut verbunden bin, egal äh, wie unterschiedlich sie sind, weil letztendlich sind wir alle Menschen und erfahren letztendlich auch äh, ähnliche Dinge und machen ähnliche Erfahrungen.
0: Ja, danke für deine äh, spannenden Ausführungen. Das äh, waren ganz wertvolle äh, Komponenten drin, die ich sofort mitgeschrieben habe. Fand ich nochmal ganz schön. auch hier Heartful Mind, Mindful Heart. Und ähm, de, das Wort Heartfulness ist mir jetzt gerade auch nochmal neu in die Ohren eingegangen. Also klasse. Und so wie du das gerade aufmachst, ja, diese Verbundenheit mit sich und als Teil vom großen Ganzen zu spüren, da brauchen wir diese Quelle vielleicht genau in uns, die wir dann auch immer weiter schulen dürfen. Und da spanne ich nochmal ganz kurz den Bogen zur Übung. Vielleicht nochmal als kleiner Vorgeschmack. Ist es eine Übung zum Selbstmitgefühl, die wir gleich machen? Oder zum geht es eher nach außen? Kannst du da noch vielleicht ein Stichwort geben? Wir machen die dann ja zusammen am Ende. Also für alle, die dabei bleiben wollen.
1: Genau. Also es ist eine Meditation, die heißt genau wie ich. Und ähm, das schafft tatsächlich halt äh, eine Verbindung eher zu anderen Menschen, um da auch zu erkennen, was eigentlich da auch tatsächlich Ähnlichkeiten sind. Und äh, weil wir halt häufig eher auf das schauen, was uns trennt, anstatt äh, auf das zu schauen, was uns verbindet. Und äh, genau da kann diese Übung in dieser Kurzform auch durchaus schon einen Unterschied machen.
0: Super. Ja, dann freuen wir uns schon drauf, mit dir da gleich mal durchzumeditieren. Mhm. Vorher biegen wir noch mal ab. Und zwar ähm, hast du ja jetzt auch schon ähm, angerissen, dass das Thema Mindfulness bei Vodafone Einzug gehalten hat. Unter anderem hast du auch da Initiativen mit angeschoben, mhm. wenn ich das auch für mich richtig verstanden habe. Und ähm, das finden wir ganz klasse, dass du dich da so engagierst und dass ja das über den inneren Weg und den eigenen auch ins Äußere bringst und andere mitnehmen kannst auf diesem Weg. Hm, unter anderem habt ihr bei Vodafone ähm, die Mindfulness at Vodafone-Initiative gegründet, so, wenn mhm. ich das richtig zusammenfasse. Ähm, vielleicht als erste kleine Zwischenfrage auch mal für alle anderen, die jetzt zuhören und sagen, oh, das wäre ja vielleicht für unsere Organisation auch was, sowas in der Art zu machen. Worauf zielt diese Initiative ab? Mhm.
1: Also, die Initiative ähm, ist jetzt äh, sozusagen 2019 tatsächlich entstanden, ist auch nach wie vor eine Graswurzelinitiative. Wir haben keinen konkreten Auftrag da drin. Ähm, ich habe sie am Anfang äh, sozusagen selber in, ins Leben gerufen. Inzwischen ähm, habe ich da auch äh, weitere Unterstützer und wir haben das. Ähm, sozusagen dem den neuen Namen auch gegeben mindful spirit heißt es äh, heißt die Initiative inzwischen weil wir halt auch so eine Kulturbewegung äh, im Unternehmen haben die sich halt spirit nennt und daran angeknüpft haben wir ähm, halt gesagt äh, wir möchten da gerne diese Achtsamkeitskomponente ähm, mehr mit berücksichtigen und haben die deswegen mindful spirit genannt und das was wir ähm, und sozusagen als Auftrag erstmal gegeben haben. Das war damals erstmal so kurz zusammengefasst. Das ist natürlich vielfältiger, dass wir halt den Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit bieten, ihren Arbeitsalltag prinzipiell erstmal stressreduzierter, fokussierter und bewusster letztendlich zu erleben und anzugehen und gleichzeitig halt auch eine Kultur der bestmöglichen Zusammenarbeit zu schaffen. So haben wir es mal sozusagen zusammengefasst. Und dabei haben wir uns selber auch eine Challenge gegeben. Wir möchten halt schon ganz gerne zwei Drittel der Mitarbeiter letztendlich erreichen und äh, möchten denen letztendlich äh, die Möglichkeit bieten, Erfahrung dort auch zu machen. Weil wir fest daran glauben, wenn wir sozusagen hinterher so ein, ein Viertel der Belegschaft ähm, tatsächlich dazu bringen können, den Mehrwert davon zu erkennen und dann tatsächlich das auch für sich selber ähm, mehr und mehr auch zu kultivieren in ihrem Alltag, in ihrem Privat- und ihrem Berufsleben, dann wird man auch in der Lage sein, tatsächlich im Unternehmen eine Kulturveränderung tatsächlich anzustoßen.
0: Wie ist und, da deine, entschuldige, wenn ich ja, da so gerade reingehe, weil natürlich. das macht mich gerade total neugierig, jetzt ist die Initiative auch schon ein paar Jährchen, also sie konnte schon gedeihen, diese Graswurzel, ja, <lacht> ist ja. schon gewachsen, ja, ist vielleicht eine ganze Wiese schon geworden. Was wäre denn so ein ganz kurzes Resümee so aus dem? Könntet konntet ihr schon diese kulturelle Entwicklung beobachten?
1: Ähm, Im Moment würde ich sagen, ist es ähm, in Einzelbereichen vielleicht ähm, etwas erkennbar, aber es ist jetzt nicht zieht sich jetzt noch nicht sozusagen durch das Unternehmen. Trotzdem ähm, stellen wir halt fest, dass der Bedarf, ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen in seiner Vielfältigkeit, wo es letztendlich auch sozusagen eine, eine, eine gute Grundfähigkeit hat, um anderes auch zu kultivieren, ähm, dass das ähm, immer mehr nachgefragt wird, auch im, im Zusammenhang zum Beispiel mit äh, Stressreduktion. wie äh, schaffe ich es äh, tatsächlich auch besser zu priorisieren. Also da merken wir zumindest aufgrund der Nachfrage, dass dort äh, immer mehr auch der Bedarf letztendlich erkannt wird. Messen können wir das äh, zurzeit äh, im Unternehmen nicht. Und da gibt es im Moment auch keine äh, Aktivitäten dazu, ja.
0: Es zeigt ja, wenn die Nachfrage da ist, dass ihr einen Puls der Menschen getroffen habt. Also das ist ja schon mal, finde ich, ein wertvolles Barometer. Und insofern kann es nur ein richtiger Weg sein, der ja auch Zeit brauchen darf, ja. dass sich das nach und nach so wellenförmig immer weiter in die Organisation hineinträgt, die ja auch sehr groß ist, muss man dazu sagen, ja, danke schon mal für diesen kleinen Einblick. Jetzt hast du gerade schon auch diesen Weg von dem Ursprungsbegriff ähm, Mindfulness at Vodafone hin zu Mindful Spirit mhm. aufgemacht. Und ihr habt, wenn ich da richtig informiert bin, im Rahmen eures ersten Spirit of Vodafone Days sogar mit John kabat du hast ihn gerade schon erwähnt, dem Begründer des MBSR-Trainings, mhm. sprechen können. Beziehungsweise du warst auch Teil dieses Gesprächs. Das finde ich erst schon mal... Total klasse, kommt ja auch, glaube ich, nicht so häufig vor. Und nochmal in Bezug auf unseren Podcast, wir lernen ja auch immer alle so gerne. Da, deshalb haben wir ja auch das Wort nochmal in unseren Podcast hineingeholt. Was hast du denn aus diesem Gespräch, aus dieser Begegnung mit dem John kabat für dich gelernt?
1: Also, Lernen ist auch genau das Thema für diesen Spirit Day. Also, wir haben bei Vodafone ähm, weltweit äh, einen Tag pro Quartal der halt explizit fürs Lernen ähm, dort da ist. In Deutschland in der IT haben wir auch einen monatlichen Tag, letztendlich den wir fürs äh, persönliche Lernen dort nutzen können. Und als dieser erste Spirit Day damals ausgelobt worden ist, habe ich gesagt, okay, das könnte ja was ähm, sein, um tatsächlich das, das Thema Achtsamkeit ähm, da auch gut zu platzieren und da das gut zu vermitteln. Und ähm, in dem Zusammenhang gab es halt damals diesen Film äh, The Mindfulness Movement, wo ich halt einen Kontakt mit dem Produzenten ähm, herstellen konnte, der mir dann wieder ähm, die Möglichkeit gegeben hat, äh, dieses Interview mit äh, John Kabat-Zinn ähm, zu führen. Und das war jetzt natürlich für mich ein ganz besonderes Erlebnis, ähm, auch als MBSR-Lehrer dort tatsächlich äh, auch mit dem ähm, ja, Vordenker dort halt tatsächlich persönlich zu sprechen. Und ähm, was ich, natürlich habe ich dort in dem Interview Fragen gestellt, die ich im Zusammenhang mit MBSR und auch übertragen aus Unternehmen, wo ich sicherlich äh, schon viele Sichtweisen kannte, was ich aber dabei gelernt habe, wie gut man doch das Thema äh, Achtsamkeit selber verkörpern kann. Also das äh, im Gespräch mit Kabat-Zinn zu erleben, ähm, war nochmal wirklich ganz besonders. Ich hatte vorher schon Talks erlebt, aber wenn man dann selber tatsächlich... Ähm, mit ihm spricht, ähm, merkt man halt nochmal, wie präsent man in dieser, in diesem Austausch tatsächlich sein kann, wie konzentriert äh, man bei dem Thema, bei dem anderen ähm, auch sein kann und dabei auch eine entsprechende äh, Tiefe tatsächlich vermitteln kann. Und ähm, das weiteres, was ich halt gelernt habe, ist ähm, wie vielfältig doch das Thema Achtsamkeit in unterschiedliche Arten des Lebens, da hat er unterschiedliche Anknüpfungspunkte ja auch ähm, gebracht, ähm, sozusagen wirklich integriert werden kann. Das heißt im Berufsleben, im Privatleben, in der Familie. Ja, also das sind halt ganz unterschiedliche Aspekte, wo ich auch wirklich sagen kann, Achtsamkeit ist ja keine Methode, wo ich jetzt sage, wenn A passiert, mach B und C und D, sondern was ich tatsächlich, du hattest es gesagt, Silvia, mehr auch als Grundhaltung tatsächlich ja auch entwickle. Und wenn ich da halt sehe, wenn ich diese Haltung in den unterschiedlichsten Kontexten dort tatsächlich einbringen kann, sie kultivieren kann und es auch häufiger eine Gewohnheit wird, dann äh, merkt man halt auch, wie sich, sage äh, ich jetzt mal, auch gewisse Dinge in seinem Umfeld und äh, für sich persönlich tatsächlich halt auch verändern. Und 2024 werde ich John Kabat-Zinn tatsächlich auch einmal persönlich treffen. Da bin ich auf einem Retreat in Salzburg und habe das Vergnügen, da nochmal sozusagen, nochmal die virtuelle Grenze zu überschreiten und ihn tatsächlich auch persönlich dann kennenzulernen.
2: Was für schöne Aussichten du schon hast für 2024. Das ist bestimmt eine ganz besondere Begegnung, die auf dich wartet. Wir sind bei unserer fünften Frage angekommen und damit auch schon am Ende. Das bedeutet also, dass ich dir jetzt noch eine Frage stelle mhm. und du dann zum Abschluss dieser Frage auch gerne mit der Übung, auf die alle wahrscheinlich schon hibbelig warten, loslegen kannst. Zum Abschluss würde Andrea und mich interessieren, wenn wir mal nach vorne blicken, du hast schon gesagt, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz, was sich ja auch teilweise überschneidet, ist eine Zukunftskompetenz. Wenn es jetzt nur nach dir ginge, Andreas darf bestimmen, wie es weitergeht. Wie würdest du so ähm, dafür sorgen, dass Achtsamkeit ähm, in unserem privaten, aber auch in unserem beruflichen Alltag in der gesamten Gesellschaft spürbar verankert wird.
1: Mhm. Also,
2: sei mal einfach Walt Disney.
1: Also, was ähm, mir sehr am Herzen liegen würde, wenn es tatsächlich mehr Programme gäbe, die ähm, tatsächlich wirklich in Kitas und Schulen gefördert werden, aber auch an der Hochschule, um tatsächlich die Menschen auch in ihren unterschiedlichen Lebensphasen dort entsprechend zu begleiten, bis später äh, ne, natürlich auch in den Unternehmen. Ich finde es auch ganz wichtig, ähm, Achtsamkeit äh, mehr in der Politik tatsächlich zu kultivieren. Auch da gibt es ähm, ja schon Ansätze. Ich weiß, dass äh, in der, im EU-Parlament ähm, dort auch entsprechende Angebote existieren. Ich weiß, dass zum Beispiel in England im UK-Parlament ähm, es dort auch eine Initiative gibt, die Achtsamkeit mehr in die Politik Einzug erhalten kann. Insofern äh, würde mich sehr freuen, äh, eigentlich das Thema mehr und mehr äh, in diesen unterschiedlichen Institutionen äh, tatsächlich auch zu sehen gleichzeitig ähm, glaube ich aber auch, die Zukunft von Achtsamkeit wird mehr und mehr darin liegen, auch Achtsamkeitsinterventionen mehr in andere Themen einfließen zu lassen, wo es vielleicht gar nicht so spürbar ist, dass da Achtsamkeit letztendlich mit drinsteckt, weil es vielleicht auch immer noch für einige Menschen, sage ich jetzt mal unspezifisch ist, wenn ich jetzt sage, ne, ähm, was ist denn für dich Achtsamkeit? Dann kommt da vielleicht was, aber man hat vielleicht gar nicht unbedingt die Vorstellung davon, wo ich das sozusagen anwenden kann. Insofern würde es mich auch freuen, wenn mehr und mehr von diesen Interventionen dann auch in anderen Themen, halt unter anderen Titeln sozusagen auch einfließen, ohne es vielleicht auch Achtsamkeit zu nennen. Und was ich damit letztendlich schon erreichen möchte in der Gesellschaft, ist, dass es einerseits eine größere Zufriedenheit für jeden persönlich gibt, also mehr auch im Inneren so eine Zufriedenheit zu finden, ähm, anstatt sie im Außen unbedingt zu suchen. Damit auch so mehr eine Verbundenheit äh, mit ähm, anderen auch wiederherzustellen, auch durchaus mit der, mit der Umwelt, die Unterschiedlichkeiten halt mehr zu schätzen und tatsächlich auch ähm, ja, mehr auch diese Aspekte der Nachhaltigkeit ähm, dort auch einfließen zu lassen, weil das passt meines Erachtens auch sehr gut zusammen. Und ähm, dort sind zum Beispiel als Initiative diese Inner-Development-Goals, ähm, die ja die ähm, Nachhaltigkeitsziele der, unter, äh, der UN unterstützen sollen, sind da für mich zum Beispiel auch ein wunderbarer Anker, um auch nochmal unabhängig von dem Thema Achtsamkeit wirklich mal unterschiedliche Fähigkeiten und Qualitäten kennenzulernen, die uns wirklich ähm, ermöglichen, dort tatsächlich ähm, anders ähm, zu agieren und für äh, sozusagen unsere äh, Nachkommen für die junge Generation tatsächlich auch äh, dort einen Unterschied zu machen und uns persönlich da auch tatsächlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, wie man da auch in Kontakt kommen kann, Theorie U zum Beispiel wäre für mich auch so eine äh, Möglichkeit, um ähm, tatsächlich auch in Unternehmen mehr Kontakt damit äh, zu kriegen, äh, zu erforschen, was beschäftigt uns eigentlich gerade, dann in die Tiefe zu gehen und daraus letztendlich auch was Neues entstehen zu lassen. Das sind ja alles so Methoden und Ansätze, um tatsächlich äh, gestalterisch tätig zu werden. Und wenn das mehr und mehr ähm, eigentlich sozusagen gefördert und kultiviert wird äh, in Unternehmen, äh, Schulen etc., dann äh, glaube ich, können wir damit auch eine ähm, bessere Welt sozusagen gestalten.
0: Das ist ein ähm, ja, schönes Abschlussbild und eine tolle Brücke hin, ähm, zum Tun. <lacht> ja, ähm, du hast ja vorhin angekündigt, genau wie ich heiße, die Übung, wo es ja eben auch um dieses Verbundenheitselement geht. Mhm. Passt hast ja vielleicht noch mal gerade zu dem, was du sagtest, so die bessere Welt. Fangen wir doch mal direkt an mit ja. einer kleinen Übung.
1: Mhm. Bitte schön. <lacht> ja, gerne. Ja, das, diese Übung ist halt in Form einer kurzen Meditation, insofern, nimm dir für dich erstmal einen Moment Zeit, nach dem, was du bisher gehört hast, erstmal wieder bei dir ganz anzukommen. Nimm für dich eine gute, aufrechte Haltung, die sich gleichzeitig wach und entspannt anfühlt. Du kannst die Augen schließen oder auch leicht geöffnet lassen. Wirbelsäule erlauben, sich mit einer Einatmung aufzurichten, mit einer Ausatmung den Schultern um den, Körpern, den Körper erlauben, sich zu entspannen und dabei mal die Atmung spüren, die Luft ein- und ausströmt. Und in dieser Übung geht es um Ähnlichkeiten, denn im Alltag fokussieren wir uns häufig auf Unterschiede, also Aspekte, die uns eher trennen. In der jetzigen Übung erkennen und wertschätzen wir Ähnlichkeiten zwischen uns und anderen Menschen. Gemeinsamkeiten mit Personen zu finden, die ganz anders erscheinen als wir schafft die Basis wahrer Verbindung. Es kann Personen betreffen, die wir nicht besonders gut kennen oder Personen, mit denen wir einen Konflikt haben oder auch Personen, die wir sogar als unseren Feind sehen. Und indem wir erkennen, dass wir alle Menschen sind, ist es möglich, eine Art Mitfühlendes Verständnis zu entwickeln. Diese Übung unterstützt uns dabei, das Empfinden von Empathie und Mitgefühl, die wahrgenommenen Unterschiede und das Misstrauen zu beseitigen. Und um tiefer in diese Übung einzusteigen, beginne nochmal mit einer tiefen Einatmung und einer langen Ausatmung. Ich erlaube es dir diese Ausatmung mehr und mehr zu entspannen, Aufmerksamkeit durch den Körper wandern, wirkliche Empfindungen und Emotionen wahrnehmen und alles das, was auftaucht, wohlwollend willkommen heißen. Nun die Einladung, jemanden zu erinnern, den du nicht besonders gut kennst oder zu dem du ein distanziertes Verhältnis hast oder sogar einen kleinen Konflikt hast. Nämlich den größten Konflikt, sondern etwas, was etwas leichter ist. Das darf ruhig leicht sein. Ich vorstellen, die Person sei genau vor dir. Merke, es dabei Veränderungen deiner körperlichen Empfindung gibt, wenn du diese Person vor dem geistigen Auge siehst. Die Einladung ist nun, einfach folgende Sätze mal auf sich wirken zu lassen oder sich vielleicht sogar innerlich nachzusprechen. Dieser Mensch hat einen Körper und einen Geist, genau wie ich. Dieser Mensch hat Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse, genau wie ich. Dieser Mensch hat schwierige Phasen in seinem Leben durchgemacht, genau wie ich. Dieser Mensch möchte gesund und zufrieden sein, genau wie ich. Dieser Mensch möchte mit anderen verbunden sein und gute Beziehungen führen, genau wie ich. Dieser Mensch möchte ein sinnvolles Leben führen, Wünsche und Ziele erreichen. Genau, wie ich. Nehmen wir nochmal einen Moment Zeit, um diesen Worten nachzuspüren. Und dabei in dich hineinzuspüren, was ist jetzt führbar. kannst du wahrnehmen, während du die Person in deinem Bewusstsein hältst. Diese Person noch weiterhin vor dem geistigen Auge halten. Nun die Einladung, ihr ein paar gute Wünsche zu schenken oder zu senden. Wünsche, die innerlich nachgesprochen werden können. Möge es dir gut gehen. Mögest du glücklich, zufrieden und gesund sein? Genau wie ich. Noch einmal. Möge es dir gut gehen. Mögest du glücklich, zufrieden und gesund sein. Genau, wie ich. Mal kurz nachwirken lassen. Mal nachspüren. Und dann zum Abschluss der Übung die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Atem bringen, ein- und ausatmen, die Atmung spüren, lebendig, präsent, verbunden, genau hier, genau jetzt. Dann beende auch diese Übung mit einer tiefen Einatmung, einer langen Ausatmung. Wenn du die Augen geschlossen hattest, kannst du sie jetzt wieder öffnen. Und wieder mehr in diesem Raum ankommen, in dem du dich gerade befindest. Und auch gerne etwas den Körper bewegen, so wie es für dich gerade angenehm ist und damit vielleicht etwas mehr in deinen Alltag mitnehmen und ja vielleicht in Situationen wo es auch mal schwierig ist sich eher auf die Ähnlichkeiten anstatt auf die Unterschiede konzentrieren vielleicht das miteinander verändern kann. Danke fürs mitmachen. Namaste. <lacht> ich
2: möchte da gar nicht mehr so viel zu sagen. Vielen, vielen Dank, Andreas.
1: Herzlich gerne.
0: Und ich knüpfe nur noch an ähm, für unseren Ausklang. Wer mehr zu Andreas erfahren möchte, ähm, der findet den Link zu ihm und seinem Wirken als Achtsamkeitstrainer und Coach in den Smart Notes, genauso wie wir noch mal ein paar Links raussuchen zu dem, worüber du berichtet hast, zum Film, Teachers for Life, zu den Programmen, die es in Schulen etc. schon gibt. Das werden wir entsprechend aufführen, da wirst du fündig. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne Feedback via Speakpipe zukommen oder du kennst info at .com. schick uns eine kurze E-Mail. Wenn es weitere Wünsche, Fragen gibt, Personen, die wir ähm, interviewen sollen, die du inspirierend findest lass, findest, lass uns das wissen. Für heute danke, dass du dabei warst, ähm, mitgemacht hast. Und ja, nochmal danke an dich, lieber Andreas, für die wertvolle Zeit.
1: Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein konnte und das vermitteln konnte, was mir letztendlich ja, eine Herzensangelegenheit ist. Danke dir. Danke dir sehr. sehr.
0: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden
2: wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.